0: Se recontra, picó. A ver, la cosa es así. Eh, en Estados Unidos, ahora cuando empezaron a reabrir los cines, se estrenó la, la película de Mortal Kombat, que está basada en el, en el jueguito, en la saga. Eh, que es, No es una secuela, es una suerte de reboot, más que de re remake. Se esperaba que sea la película más taquillera. Lo fue, quedó en el puesto número uno, pero... Recaudó algo así como 23 millones, lo cual es una cifra muy muy buena con los cines ahí que no estaban todas las salas abiertas y qué sé yo. Y en el segundo lugar ver, recaudó algo así como 22,7 millones, o sea, estuvo ahí de destronar a Mortal Kombat del puesto número uno. Había una película que yo no la tenía mucho en el radar, que se llamaba Demon Slayer. Sabía que la había enviado a Japón eh, como la seleccionada al Oscar... Para, para competir representando película extranjera, no quedó. Solamente por curiosidad me puse a investigar eh, sobre esta película, Demon Slayer, o sea, de qué se trataba. Lo primero que veo es que es una continuación de una serie, un anime, que está basado a su vez en un manga. Y dije, bueno, por ahí esto es una cosa muy para fanáticos, pero igual así era un número muy impresionante. Empiezo a investigar más y veo que fue una de las películas más taquilleras o la más taquillera en la historia de, de los cines de Japón. Le fue muy, muy bien en Europa. Y dije, no, a ver, momento, yo esto lo quiero ver. Lo quiero ver y le pregunto a unos amigos... Que están más en el mundo de, del anime. Y todo eso que yo. Y me dicen. Mírala. Ahora cuando salga. Pero primero trata de mirar la serie. Que eran 26 capítulos. Creo que son 26 capítulos de 20 22 minutos. Y yo no les hice caso. Dije no. Yo quiero ir totalmente eh, a ciegas. Ver como... A ver. No, no, no creo que la mayoría o todos los que fueron a verla al cine conocieran de antemano Demon Slayer y quería esa experiencia. La película me gustó muchísimo, muchísimo. Pero vamos a hablar sobre esa película, sobre anime, sobre cine de animación en general y tal vez más, con el invitado que nos acompaña hoy en Cine con Planos, que es el señor Akira Kaneto. Eh, un gusto tenerte invitado, Akira.
1: no Un gusto la, la invitación.
0: Primero, ¿qué te pareció a vos la película de Demon Slayer?
1: La verdad, me encantó. O sea, es, yo, yo soy fanático de la serie, me encanta, digamos, el anime. Y más con todas las ganas que uno tenía, más con, con la manija que también tiene uno, porque termina la serie uno quiere algo más. Entonces, este, no, me terminó gustando eh, mucho la película. La verdad que cumplió las expectativas que tenía.
0: Yo te digo, mi experiencia, vos habías visto ya el, el anime. O sea, los 26, creo que son 26 capítulos anteriores. Exactamente. Bueno, la, la primera temporada, este, la película funciona como puente entre la primera y la segunda temporada. Lo primero cuando alguien, te, o, o por lo menos me pasa a mí, cuando alguien dice eso, eh, es como que uno se siente... A ver no sé si una barrera pero un poco de eso hay, o sea que no vas a conocer a los personajes, que te vas a perder en el mundo, de hecho en el mundo que propone la película no eh, de hecho una de las críticas que yo había leído de David Ehrlich un, un crítico de, de una página de, de cine de Estados Unidos, decía como que era una película impenetrable, a diferencia no sé, del viaje de Chihiro no, es, no la podía ver cualquiera, era como solo para fanáticos, y yo dije, uh. ¿Qué me voy a encontrar? Para mí la verdad, o sea Lo digo como que la vi No, no había leído nada sobre el argumento de Demon Slayer, un amigo hasta me llegó a decir Por lo menos leete La sinopsis breve No sé, en, en Wikipedia Nada, fui eh... Y lo primero que salta a la vista Vamos a ir recorriendo un montón de cosas de Demon Slayer Pero es la calidad de animación Es impresionante
1: Sí, eh, lo que tiene la calidad de animación, eh, que aparte de ser una locura, eh, y que para mí me parece algo sorprendente, normalmente cuando uno ve una película en el cine, normalmente uno espera que, por ejemplo, no sé, hay una, una película de una serie, normalmente es más común que la serie tenga una calidad de animación más baja por, una, por un tema económico, digamos, no es lo mismo producir 26 capítulos que dos horas o una hora y media de película, y normalmente uno espera que la película... Este, que piense, bueno, espero que la calidad de la película sea mejor, digamos. Pero el tema de Demos Layer es que la calidad de la serie es tan buena que uno espera que la película esté a la altura de la calidad de animación de la serie.
0: A través de los ojos que entra la película, es espectacular. Y coincidimos. Ahora, a mí... Eh, he leído algunos comentarios de personas que decían que por ahí... Era un poco difícil de, de seguir. A mí no me pareció, sin saber nada de, de la serie previa. O sea, me pareció que se entendía todo bastante bien. que eh, Estaba explicado, no sobreexplicado. explicado. Eh, no sé si vos sentiste lo mismo que por ahí vos viste eh, el anime. Y dijiste, che, pero esto está, está hecho más enfocado a, a los que no vieron el anime o algo de eso. O
1: sea, yo creo que una persona que no haya visto la serie como vos. La puede disfrutar tranquilamente. Pero también creo que si una persona vio la serie previamente, la disfruta más. O sea, te tiro un ejemplo, por ejemplo. Eh, supongamos que me llega el aceite de oliva eh, extra virgen mejor elaborado de la toscana italiana, la más deliciosa que existe. A ver, yo lo pongo en una ensalada con lechuga y tomate, me va a quedar rico, digamos. Sí. Ahora, el tema es, si con eso... Con ese aceite de oliva, se hacer mucho más ingredientes, se hacer no sé eh, diferentes platos italianos. Si tengo el concepto en la cabeza más cultivado, voy a poder explotarlo más y saborizarlo más, digamos. Yo creo que con la película pasa algo parecido. Yo creo que una película, la película, alguien que no vio la serie la puede disfrutar un montón, pero yo creo que alguien que vio la serie este, la disfruta más porque sabe a muchas profundidades dónde viene cada uno. Película.
0: Sí, a ver, yo no lo conocía a Goku hasta que vi Demon Slayer, la, la película. Y algo que me sorprendió es que es casi él el protagonista. Por eso eso es algo que me gusta de, de esta peli en particular. Que tiene un principio y un final. A ver, obviamente que sigue la historia. Pero casi que se puede decir, bueno, esta es la historia de este viaje en tren... Eh, que creo que de hecho el título eh, original eh, menciona la palabra el tren y, y, o el tren del infinito o, o fue la traducción acá, estoy un poco ahora mezclando lo, los títulos que tuvo Demon Slayer o los subtítulos pero eh, Rengoku es eh, casi el protagonista, para mí de, de la historia, o sea este personaje que al principio te lo presentan como eh, muy poderoso eh, con, con cierto aire majestuoso eh, Incluso en una de las trampas que, que le hacen a través de los sueños, el tipo despierta y... No, no despierta. Desde el, el inconsciente creo que logra repeler a uno de los eh, agresores como muy poderoso y construyen ese personaje casi todo para el tercer acto, que también me parece espectacular.
1: Sí, este a ver, yo lo que creo que hizo bien, y creo que lo pensó bastante bien a Photobull, o sea, el estudio que hizo la, la película, es este es, es eso de, de que al, al a estar la posibilidad de que no de que vean personas que no, no hayan visto la, la serie, la película, este te presenten a Rengoku al principio, y yo creo que con las con los primeros diálogos y con las primeras acciones, ya sabe bastante lo que son las características del personaje. Pero al mismo tiempo pasa con los tres protagonistas, tanto con Tanjiro como con Inosuke, como con Zenitsu. Vos, eh, ya en el primer acto, y ya en los primeros, creo que los primeros 5 o 10 minutos, ya más o menos tenés un, eh, un contexto de las características de cada uno, digamos, de la personalidad de cada uno. Totalmente,
0: este, totalmente. Yo le dije, mira, yo le dije a un amigo, porque la, la vi con unos amigos la peli, y. Un, uno de los Mis dos amigos en realidad conocedores Y yo le dije a uno No lo dije en desmedro de la película ¿eh? O sea, sí fue como una cosa para, para hacerme canchero y Dije, mira, no leí nada Pero Demon Slayer Estoy eh, seguro se va a tratar sobre un equipo de, de cazadores de demonios Y no sé, y de ahí veré Y o sea, no estuve tan lejos Y no lo digo esto como canchería Sino como más a favor de lo que decís vos, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tiene cierto tipo de cine, en especial a veces el que viene de Hollywood, es la tendencia a sobreexplicar todo. No te deja como nada librado al azar, ¿viste? Como para que puedas... Y hay cosas que no necesitan tanta explicación. Y esto me parece eh, esencial lo que dijiste vos. En los primeros 5 o 10 minutos le sacás un poco la personalidad a los tres. El que es más oh. instintivo, el que por ahí tiene más miedo y eso.
1: No, sí, a ver, yo creo que la película hace algo que... Yo creo que en general hacen bastante mal algunas películas, que es que condensa todo org orgánicamente. No hay como una sobreexplicación. o A veces, muchas veces pasa incluso que, que para darte... A ver, si ven acá en esta película hay flashbacks, estos flashbacks tienen un contexto, digamos, para que tenga determinadas cosas. Pero muchas veces pasa que muchas veces... Este, se abusan de los flashbacks, o muchas veces abusan de las explicaciones. Y lo que tiene esta película es que con los simples diálogos y con las mismas acciones de los personajes. Este ya, ya tenés en contexto todo. A ver, lo mismo que vos tuviste, digamos, con los personajes eh, principales, la gente que ya vimos el anime, pero tal vez no vimos el manga, lo tenemos un poco como con Rengoku en ese aspecto. Porque Rengoku apenas lo habíamos visto, digamos, en la serie. Entonces, eh, el inicio que vos a veces hayas tenido con esos personajes, nosotros lo tuvimos con aquel personaje. Entonces, te das cuenta que lo hace bien en conjunto, digamos. Y que un personaje que apenas haya aparecido en la serie, te genere tanta o incluso más simpatía que los personajes principales.
0: Voy a dar un ejemplo que por ahí muchos se van a enojar conmigo, pero vamos a saltar eh, a concatenarlo con un tema que también quiero hablar. A raíz de otra cosa, a ver, mi base, mi formación con eh, el anime viene muy marcada en los 90 con el canal Magic Kids eh, y en especial Dragon Ball. Yo sé que por ahí no es el anime más sofisticado, que eh, es uno de los más populares y todo eso, pero bueno, yo me, me cre eh, crié con Dragon Ball y para mí Dragon Ball Z siempre fue uno de los grandes, grandes eh, animes. Pero, no soy fan de las películas de Dragon Ball. Y, y acá, acá viene lo, lo polémico. Y que quiero que esto también lo conversemos un poco. Cuando se estrenó Dragon Ball Super, eh, la eh, Broly, creo que el título de la película era así, Dragon Ball Super Broly. Broly. Yo no había visto Super, conocía los personajes por porque había, había jugado Dragon Ball Fighters, eh, conozco más o menos de vista los tenía y qué sé yo, pero fui a verla la película. Se entiende, pero no me pareció, eh, algunos de mis amigos me decían, no, tenés que ir a verla porque es impresionante, es espectacular, eh, es una de las mejores de Dragon Ball y qué sé yo, pero esto es lo que quiero eh, también como usar como disparador. La película fue un éxito. Fue un éxito. Y más acá en Latinoamérica.
1: Sí, a ver. Primero partamos la base de que ser la, la mejor película de Dragon Ball es partir una, de una vara bastante baja, digamos. <risa> eh, la, a ver, yo soy fanático de Dragon Ball. Tengo, lo, tengo además, estoy con el aro de los potaras, Sé que esto es un podcast, no me ven, pero estoy con el aro de los potar acá en la oreja. Este, pero partamos la base principal de que las películas de Dragon Ball son de mediocres, para mí, digamos, o sea, no es una película guau, wow. y Dragon Ball Super Broly debe ser de las pocas películas de Dragon Ball que el villano tiene una backstory bien construida esa es la realidad este, de que hay un desarrollo de personaje, digamos, de que mínimamente se tomó el esfuerzo en el guión para desarrollarte un personaje, digamos, que eso se nota en los primeros 40, 45 minutos de las películas pero la realidad es que viene yo creo que Dragon Ball Super Broly y Demos Layer vienen de dos contextos muy distintos la primera con Dragon Ball Super Broly y la película de Demos Layer es que la película de Dragon Ball Super Broly eh, es, una, es una historia que no estaba estipulada en el manga digamos, es algo que hicieron este, eh, como tal vez continuación o manija de la película en tal caso para prácticamente recaudar más dinero pero no sigue no sigue, digamos la, la línea del de lo que es el manga. Eh, sin embargo, este, la película de Demos Layer, este, sí es una continuación, digamos, de, de algo que ya estaba publicado, digamos. En, o sea, cuando se publicó lo que es el arco del tren infinito en Demos Layer, como manga, no estaba planeado hacer, hacer una película. Eso es lo que, eh, que planteó eh, Ufotable después por el éxito de lo que fue la serie en su momento. Este, aparte, a ver. Lo que sí, Dragon Ball Super Broly tiene otra cosa que yo creo que es distintiva de las otras películas de Dragon Ball, que es la primera película de Dragon Ball canónica. Ese es el tema. Es la primera, o sea, es la primera, a ver, siempre todas las películas de Dragon Ball, incluso las de Broly, las de Cooler, este, la del Android de 14-15, todas son eh, spin-off, eh, de cierta manera, de, de la serie, digamos, o sea, son historias paralelas que no, no son canónicas a lo que sucede en la serie, digamos este, porque la, tal vez eh, lo que es los personajes o el nivel de poderes están equiparados a lo que sucede en la serie en ese momento, pero a lo que es la historia no, porque están sucediendo otras cosas en ese momento, es como si sucediese en un universo paralelo en cambio este, Dragon Ball Super Broly, sí a ver, la realidad es que Dragon, el obje, yo creo que también es, pasa por el otro lado de que son, ambas series tuvieron objetivos muy distintos yo creo que Demos Layers, eh, tanto la serie como la película, eh, se concentró más en contar una historia, digamos. En contar una historia bien contada. Sin embargo, Dragon Ball Super, eh, por más fanático que yo sea de Dragon Ball, eh, lo que sea Dragon Ball Super Broly, el objetivo básicamente era expandir el universo de Dragon Ball, pero a base de un fanservice. Esa es la realidad. Uno en Dragon Ball Super Broly, eh, y eso se ve en, perdón, en la serie... Y eso se refleja en la película de Dragon Ball Super Broly con la, con la inclusión de Gogeta, con, con la repetición de los, de los chistes que se hicieron en la anterior película de Broly, digamos, con los guiños que se hicieron. Este, fue más que nada eso. Este, yo creo que el, el planteo, bueno, esto, esto es más para los fanáticos, para que se rían en ese momento como un recuerdo nostálgico de lo que fue la película de anterior de Dragon Ball Super, muchísimos momentos fueron bastante fanservice. lo que es tal vez ver eh, a Goku peleando contra Gohan, algo que uno tal vez no esperaba ver algún momento, digamos. Es más, hubo momentos de lo que es... Este, esto también, esto es algo que te decía, lo que es contraste, este, hubo momentos en lo que fue la serie de Dragon Ball Super que... De... tuvieron momento de animación muy pobres digamos, llegamos a otro, punto, a otro punto no es lo mismo animar 26 capítulos que 100 y pico de capítulos a nivel presupuesto, esa es una realidad digamos, al, al ser una serie corta de Leia yo creo que se pudo concentrar muchísimo más en eso pero sin embargo Dragon Ball Super en los últimos capítulos en todo lo que es la pelea de, contra Jiren Ahí sí se vio la tarasca puesta, digamos. Habían frames que eran wallpaper 4K a nivel eh, que te volvía loco, digamos. Pero sigue siendo un poco este. En un montón de cosas fancero. O sea, yo creo que si bien Dragon Ball Super Brawl y es como uno dice, como si sí, es la mejor película de Dragon Ball, pero porque venía de algo, de algo más bajo. Esa es la realidad. Yo creo que ahí, que ahí está la gran diferencia en todo lo que fue Demos Layer y, y Dragon Ball Super.
0: Ahora, hay algo que. Me llama muchísimo la atención, por eso recalqué que Dragon Ball fue un éxito en, en Latinoamérica, fue un éxito impresionante. Creo que fue más exitosa inclusive en Brasil que en Argentina. Eh, ¿Qué es lo siguiente? Y a ver, a, acá no es ningún secreto, Demon Slayer se, se iba a estrenar en Buenos Aires, no se pudo estrenar por eh, la pandemia. Veremos cuan, cuando reabran los cines, eh, yo la diría a ver de vuelta al cine, pero la vi eh, por streaming, ponele, entre comillas, por streaming, ¿no? O sea, quiero decir, la vi, la vi en una casa, con una buena, un buen televisor, sistema de audio y todo. Pero esto es lo que a mí me llama la atención. La película se consigue, si uno quiere verla, por ahí. Eh, no recuerdo si había sido el, el caso igual cuando se estrenó la de Dragon Ball Super Broly sin embargo no quiero decir solo los fanáticos pero vamos a poner eh, que sí, que la mayoría son los fans eligen ir a verla al cine ahí
1: sí y no te explico te explico la razón este, la película de lo que tiene Japón creo que a gran diferencia de otros países que es muy difícil piratear una película es el, esa es la gran diferencia la película de Demos Layers se estrenó en Octubre, pero no era. era hasta el estreno de la. Hasta, digamos, hasta hace un par de semanas. Era imposible conseguirla pirateada en buena calidad. Obviamente siempre la vas a conseguir, digamos, con el. con el flaco que la graba a la pantalla. Pero la verdad es que. Es que. Es que. Es que. Es un desperdicio total ver una película de esa calidad. Vista con, con una cámara grabada en pantalla. Es como ir a la mejor parrilla del universo y te pidas un hamburguesa, o sea...
0: A ver, a mí me encantó. Estoy terminando la, la primera temporada de Attack on Titan. Son, también la primera creo que son 26 o 25 capítulos. También de 22, 24 minutos cada uno. Eh, me gustó mucho, pero... A ver, esto no sé si... Eh, Sabes la respuesta o no, pero me llama la atención lo bien animada que está. O sea, hay muchos trucos que me doy cuenta, eh, porque si no sería un presupuesto, tendría, no sé, pero algunos dibujos que están muy bien y por ahí la cámara hace un paneo o para dar sensación de movimiento no se mueven. Son eh, dibujos. Eh, pero está muy, muy bien animada, está con Titan.
1: Sí, a ver, Attack on Titan mucho tiene que ver el estudio que, se, que le tocó encargarse de, de la serie, digamos. Eh, al igual que a Photobool, en lo que es este, Demon Slayer, este, Attack on Titan está animado por Studio WIT. Y Studio WIT, al igual que otros estudios, ¿no? Como, para tirarte otro ejemplo, eh, Madhouse o MAPA, son estudios que uno tiene cierto nivel de calidad garantizada, digamos. Es como que uno sabe que si lo agarra este estudio es como que de ah, che, okay. no, esto, esto va a ser bueno, digamos. Este... Estudio o sea, mete... Ya se sabe de antemano.
0: Es como un sello de que es como un sello de garantía, ya se sabe de antemano.
1: Que mínimamente la animación va a ser buena, digamos, como mínimo. Después hay cosas de la serie que a veces le pueden errar o no, digamos, pero mínimo vas a saber que va a tener una buena calidad de animación. Este... Te recomiendo una de Studio Wit que si te gustó después este, que no es tan conocida, pero si te gustó Attack on Titan te puede gustar, que es eh, Vinland Saga, que es sobre que es sobre vikingos,
0: digamos. Ok, ok. A mí, eh. a mí me, me gustó mucho Attack on Titan. Hay cosas que eh, mis amigos no, no coincidían conmigo. Eh, ellos ya la vieron este, todo Attack on Titan y yo estoy como ahí neófito haciendo comentarios de, de de, de la serie de la primera temporada y teorías, especulaciones... Eh, pero una de las cosas que dije no no eh, coincidían... También porque ellos tal vez la, la tienen toda vista... Yo dije... Hay muchas cosas que a mí me gustan mucho de Attack on Titan... Eh, las la, la podemos mencionar ahora... Eh, primero... El concepto que a mí me hace acordar a, a Game of Thrones... Eh, la novela y, el, y la serie... Esto del muro y una amenaza que es contra toda la humanidad que está más allá del muro. Los titanes en Attack on Titan o, o los boy Walkers en Game of Thrones. Y después otra cosa que me gusta, que intuyo que va a ir por ahí de vuelta. Estoy a un par de capítulos de terminar la primera temporada. Eh, el aspecto político-social que se cocina eh, frente a esta amenaza. Y, y sí. que está... Y que está por lo menos hasta ahora, por ahí después da un cambio radical, no lo sé, pero está narrada casi desde el punto de vista de la institución militar.
1: Eh, exactamente, ahí en... no te quiero spoiler nada, no, no soy una mala persona, pero tiene un montón de cosas <risa> eh, de aristas eh, políticas, eh, eh, militares y yo te digo que el, el universo se expande mucho más de lo que vos cre de lo que vos podrías llegar a esperar de, de la visión que tiene la primera temporada, digamos. Porque Attack on Titan es un universo bastante grande, digamos, en ese, ¿Qué, en ese aspecto.
0: ¿Qué es lo que más eh, te gusta a vos de Attack on oh, Titan?
1: ¿Qué es lo que más me gusta a mí, digamos? Sí. Eh, creo que uno, de los, aparte de la animación, creo que uno de los grandes fuertes de Attack on Titan es la banda sonora. Eh, la banda sonora me parece, me parece una locura. La única cosa que me hace un poco de ruido, que tal vez no me gusta tanto, es el personaje principal. Eh, me parece, me parece un poquitito insoportable, digamos, pero, porque no me, me... Yo tengo un poco de fobia con esos personajes con síndrome de Kari, digamos, de Evangelio. Como medio llorones, entonces me, me da como... Me da, como, me da como un poco de ira. Pero me parece que lo que tiene Attack on Titan para mí de, de genial es su universo muy bien construido.
0: digamos ¿Hay, hay algún tipo de nombre a, ahora que mencionaste esto de los arquetipos de los personajes? Porque se lo pregunté a uno de mis amigos y no lo sabía. Eh, o sea, me reconoció que, que era cierto lo que yo decía. Pero por ejemplo, en Attack on Titan está el personaje de Mikasa. Que es este, la hermana de, del de Eren, del protagonista hermana entre comillas eh, o sí, eh, no importa, pero bueno, tiene una personalidad muy tranquila es muy buena en, en su disciplina, en su campo de experticia y todo, y yo me hizo acordar a Shaman King otro de los animes que yo veía cuando en, allá por los 90 o, o 2000, que tuvo ahora creo que la, la remake en Netflix todavía no la pude ver, pero eh, también había un personaje que me hacía acordar mucho y digo eh, y le pregunté, le digo, ¿hay algún tipo de, de nombre para este arquetipo? De, de O incluso, también en Attack on Titan está Armin, el amigo de, de Eren, que me hizo acordar a, a uno de los personajes de, de Demon Slayer. Digo, ¿hay algún tipo de, de definición para estos personajes o no?
1: Sí, a ver, lo que sucede mucho en el anime, y que por sí. algo, muchas veces, esto, cálculo que muchas se habrá escuchado, ¿no? Pero dicen, este anime es como Naruto con pelo verde, o este anime tiene un montón de cosas de Dragon Ball. Es que muchas veces en diferentes géneros se, dif se repiten mucho los arquetipos. Ese es el tema. Eh, un claro ejemplo es eh, el shonen, digamos. Este, de es muy común, que tengas al protagonista, que sea determinado, que sea joven. Que come que, que coma mucho, digamos. que Como muchas variantes de Goku o de Naruto. Eso es muy común ver. Este, tenés al amigo rival, Vegeta, Sasuke. Este, digamos, eso, esos personajes. Tenés que no sabes si es el amigo o el rival, digamos. Es algo que siempre lo vas a ver repetido, digamos. Pero pasa en muchos. en, en varios géneros de anime. Y también pasan con personajes, digamos. Siempre hay esta. No sé, tenés a la Yanderé por ejemplo Que sería como la que está enamorada de alguien Pero está mal de la cabeza Y termina siendo una persona muy asesina Y violenta para estar con esa persona O personaje de Tsundere, digamos Que es como la, la que es orgullosa Pero le gusta a alguien Pero es como que se enoja cuando Expresa sus sentimientos, digamos Pero sí, es muy común que en los animes Se repitan mucho los arquetipos de De personajes este, en Mi casa tiene bastante, digamos Lo que es el personaje de Ana
0: eh, de ah,
1: ahí está, de Shaman King. King. Eh, sí, sí, lo sé porque yo sí estoy viendo el anime que está... <risa> eh, ¿Y qué tal está? Y yo, a mí me encanta, Shaman King es uno de mis, de mis animes favoritos cuando era chico.
0: sí
1: este, pero, pero sí, es muy común que, que pase en Japón que se repitan este, los, muchos arquetipos de personajes, digamos. Que si bien, algo que está bueno es que por más arquetipo que se repita eh, los, cada cada personaje sigue teniendo su a veces, algunos sí son copias eso es, sin ninguna duda pasa eh, más que nada en industria tan grande vas a encontrar muchas cosas buenas pero también muchas cosas malas este, pero pasa que muchas veces que aunque eh, se repitan el arquetipo tiene su propia esencia como personaje digamos tiene su
0: sus características su, sus propias
1: características y su propio espíritu digamos que lo hace eh, si bien Compartiendo determinadas características. Sigue siendo única a su modo.
0: Ahora, algo que yo leí. No sé si... Cuánto tenés, tendrá de cierto esto. Pero en general. Los animes son hipertaquilleros taquilleros. En, en cine en Japón.
1: Eh, no. no. No, no, no. A ver. Si bien hay casos muy excepcionales. Digamos. Como lo fue en su momento. El viaje de Chihiro. Este... Esto creo que es algo que me olvidé decirte también. Que, eh, que, vos, que dijiste que El viaje de Ichihiro, película de Miyazaki, no necesitas algún contexto previo, pero es porque son películas que no tienen contexto previo.
0: Claro.
1: Son películas individuales. Esa es la gran diferencia. Totoro, La tumba de los cierran, son no tenés un manga o un anime previo para necesitar explicaciones de cierto contexto. Son películas individuales como si fuese cualquier otra película que uno puede ver eh, normalmente. Pero en el caso, de, este, en el caso de, del anime este, son taquilleras, digamos, pero no la rompen tal vez a nivel internacional muchas veces. A ver, lo que sucedió con, por ejemplo, la, por eso tal vez pasa con la diferencia con una película de One Piece, que One Piece, por ejemplo, es el anime y el manga más vendido, más exitoso de Japón, pero las películas no son tan taquilleras como lo fue la película de Slayer. Este... Pero este, yo creo que el éxito de, 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 de la película de Demon Slayer creo que estuvo acompañado por lo que fue el éxito de lo que fue el, el manga y la serie, digamos. Porque el manga de Demon Slayer creo que fue el único manga que pudo superar en ventas eh, mensuales o semanales a, a One Piece una vez. Y para que ganarle a One Piece... Es como que un libro de chico, amiga, que le ganó a Harry Potter, digamos, en algún claro. momento. Este, pero creo que el gran éxito fue. fue eso, digamos. ¿A quién estaba apuntado? Creo que ahí recayó bastante la. la. la, la gran diferencia de, de por qué la película de Amos fue tan exitosa. Bien. A ver, yo creo que lo que está pasando igual con el anime en cine es que. Si bien el anime sigue siendo sectario. Yo creo que los, tanto los cines de Argentina se están dando cuenta de a poco como diciendo, che, pará. Hay un público bastante grande para esto. Yo creo que, a ver, si bien tuvieron que devolver las entradas de Demon Slayer, yo creo que tanto este Cinépolis o Joistis dijeron, che, pará, como esta película en dos segundos se, se llenó hasta, hasta el cuello, digamos. Entonces también esto de cierta manera. El hecho de que la, la, las personas que nos guste el anime vayamos a ver estas películas de anime. Yo creo que motiva a las distribuidoras a traer más películas de anime, digamos. Y eso de, para a mí, como persona que me gusta el anime, eso está muy bueno.
0: Hace unos años estrenó el live action, la remake de Hollywood de Ghost in the Shell. Y si no me equivoco, Andy Muschietti, el director argentino de IT 1 y 2, eh, va a dirigir el live action de Attack on Titan. Exacto. ¿Qué opinás? de lo, estos proyectos de live action. ¿Crees que puede salir algo decente, algo muy bueno, que es inviable? Yo no mirá, tengo idea qué van a hacer con la, Attack on Titan, ¿eh? no tengo idea.
1: Mira, yo creo que primero, eh, de por sí hacer una película de eh, live action de anime es muy difícil por varios factores. Primero porque son muchos capítulos y muchas veces trata de condensar 200, 300 capítulos en una hora y media uh -huh. este, o en dos horas a veces pasa que muchos fallan en captar lo que es la esencia del anime, digamos, o del manga este, y son, eh, muchas veces son de, un, de, de de muchos animes o muchos mangas y tienen como fisonomías eh, muy irreales o muy características que muchas veces también es muy difícil replicarlas en diferentes live actions, este, sin embargo es más es como la, la película de Dragon Ball, que yo te había dicho que la vara de los live, de lo, de las películas de Dragon Ball eh, eran bajas. Sí. La realidad es que las de la live action son bajas también, la, eh, las varas. A ver, una de las peores películas que vi en mi vida es Dragon Ball Evolution.
0: Es horrible, la vi en el cine.
1: Sí, 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 yo no recuerdo haber salido tan indignado en una sala de cine. Este, Creo que la, la, la única vez que alguien me contó que salió indignado en una sala de cine es cuando... Fue a ver este, Batman, Batman Forever. Creo que era Batman y Robin, digamos. Este, la, 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 la última de, de, de Schumacher. Este, con una persona fanática de Batman, digamos. Pero a mí me pasó con, con Dragon Ball Evolution. Y hubo un montón de películas de, de, de live action que no estuvieron tan buenas. Para tirar otro ejemplo. Este, la de Dead Note, por ejemplo. Que sacó Netflix. No, no estuvo buena. Si bien... Después me puse a ponerlo desde otro punto de vista analítico, como que fue una película que para las, pe para las personas que no vieron el anime no está tan mal y que puede ser un acercamiento para que les interese ver el anime. Eso me pareció como un lado positivo para la gente que vimos el anime. No nos gustó en Joraka. Y normalmente uno normalmente cuando espera que van a hacer una de bajo, normalmente uno tiene una vara muy baja de que va a ser mala. Sin embargo, ya ha sucedido la excepción a la regla en un par de ocasiones, de live-action muy bien hechas. Un caso es la de Rurouni Kenjin, por ejemplo, Samurai X. No sé si te acordás del anime del Samurai con...
0: me, con me Sí, en me encantaba X. Samurai X. Sí, buenísimo. Bueno, el de pelo rojo. Claro.
1: Eh, la la live-action que se hicieron en Japón. A ver, cuando te digo live-action, eh, no te digo solo en Hollywood. En general sí. las live-action no son buenas, digamos. Este, pero la live-action que hicieron para la película de Rurouni Kenjin fue espectacular. A ver, fue, fue como diciendo, che, esto es buenísimo. A ver, es como que esta la película de Kenshin probó que se puede hacer, una, que se puede hacer vino en live action, digamos. A ver, si bien Kenshin tiene un contexto más realista, porque es histórico, es de Samurai, digamos, y toda la cosa, a diferencia de hacer no sé Dragon Ball, que son de Saiyajins, que un Kamehameha y toda la bola, eso probó de que, che, podés hacer algo... Un live action bien hecho, digamos. O sea que si es como que vos decís, che, si querés podés. de Estudio, digamos. O sea. Eh, pero eh, también creo que lo, el otro caso que esté Hollywood, de que para mí se hizo muy bien, fue Alita Battle Angel. La, la película de Rob Rodríguez eh, es basada en un manga, digamos. Este, y estuvo muy bien. Este, a mi gusto. No le fue tan bien Taquilla porque no recuerdo contra quién compitió en ese momento, pero compitió en un momento como diciendo sí, no, no, no no, le podías ganar a esto. Eh, Alita Battle Langer estuvo muy bien también, digamos. O sea, Se ha probado de que se pueden hacer cosas buenas. Yo creo y tiene que, una base
0: de fanáticos importante, Alita. Claro. La película. Si es una,
1: un live action, tenés que encontrar un equilibrio a mi gusto que es muy difícil de encontrar. Que es el que le guste a la gente que no haya visto la serie y satisfacer a los fanáticos. Si, si falta uno de otro la película no, no siempre va a tener críticas y quejas, digamos. Esa es la realidad.
0: Está bueno eso que decís porque también es muy difícil en, en términos de adaptación no solamente por, porque cambia a ver, en animación yo veo Attack on Titan y podés jugar con la geometría con las leyes de la física y que va con el cinturón este ovni o, o alguien está en, en la cima del muro y está hablando con los scouts o, o los soldados que están en la base y hay como 70 metros de diferencia, pero el anime grita y, y no importa, y uno compra que están escuchando abajo, y por ahí en un live action eso, si no le pones un megáfono, eh, no queda, o, o un montón de cosas que son problemas de adaptación. Eh, pero es, me gustó eso que dijiste de, de Hollywood, aprender de los errores, porque definitivamente... Eh, Goku no puede ser este actor comiendo una pata de pollo arriba de una moto porque es como raro, es como que se perdió eh, en el camino el, el sentido de la adaptación. No sé si te acordás que en una escena saca. Eh, llega. Entra un bolo en Ball Evolution Goku en una moto y ¡pum! saca como una pata de pollo del bolsillo. Y era como. Sí. ¿Qué pasó acá?
1: ¿Qué? Sí, igual yo creo que también. Este, yo creo que. Yo creo que Dragon Ball Evolution quiso agarrarse toda esa moda que estaba en su momento de las, de las series niquelodonesca de jóvenes, digamos, y quiso mezclar un poco eso. Y ahí estuvo también el gran error. Este. Pero yo creo que también. Bueno, también factores que pasa lo mismo con los videojuegos. Yo creo que Mortal Kombat eh, aprendió de un montón. La película, última película de Mortal Kombat. aprendió un montón de errores que cometieron las anteriores películas de videojuegos para que también la realidad es esa, Mortal Kombat es una película que está bien, digamos, pero también para la vara baja que son en realidad las películas de videojuegos sí, sí, bueno. este, pero lo que sucede para mí con eh, también lo que sucede con algunos animes que hay algunos animes que también son son más replicables, yo creo que por ejemplo Akira es una película que es eh, uno se puede imaginar un live action, digamos por el hecho de que ya hay antecedentes de películas hollywoodenses con características parecidas para tirarte un ejemplo, Blade Runner este, en varias cosas, digamos, Cabo de Vivo, al ser una, una historia espacial, que dato, Cabo de Vivo no es una película, es una serie, que es la que van a hacer una miniserie, este, Cabo de Vivo, también, uno, ya hemos visto varios antecedentes, películas hollywoodenses, de, de este en el espacio exterior, para tirar un, el último ejemplo más claro es el Mandalorian, el Mandalorian, digamos, o sea, son cosas que ya hemos visto previamente, a ver, Shingeki no Kyojin, si bien este, Andy Muschietti me copa la idea de que él sea el director, también uno lo ve como, che, para cómo carajo van a replicar unos titanes con un muro en, una, en un contexto que parece la Alemania de, 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 mil, de 1500, digamos. O sea, es, en ese, a ese aspecto digo que son tal vez más, eh, más difíciles de replicar, porque ya no hay antecedentes previos de algo hecho así en, en carne y hueso, con gigantes.
0: Y sí, sí, eh, estoy de acuerdo. Incluso también pensaba en Ghost in the Shell eh, y la, que la toma como referencia indudable de una peli que mencionamos antes, eh, Matrix, eh, de, en especial la primera y varios conceptos que, que se entrecruzan. Y eh, estoy de acuerdo, digo, hay que saber qué adaptar, qué eh, por ahí no es viable para un live action y todo lo demás. Eh, hay un montón de películas. Hay un montón de películas. Hay unas que son más adaptables, que me encantan también. Perfect Blue. Eh, A ver. No, y otras digo,
1: más. Ojo, no digo que sea imposible. Digo que tal vez es más difícil. Sí. Digamos. Este, bueno, Perfect Blue es un caso ejemplo de, de las películas de Terreno Rondos, que Digamos que se ven sí. bastante cosas. Digamos, de decir, dale, dale, dale. Este, pero bueno.
0: Que, que le termino. Hay una película, creo que El Arca de Noé, o Noa, Aronofsky, que para quienes no sepan, así muy breve, muy breve eh, Aronofsky eh, de Perfect Blue y de otras eh, películas del director de Satoshi ¿no? Kon, Satoshi Kon eh, les eh, directamente agarró y calcó algunos encuadres, algunos planos y tomó prestadas entre comillas algunas ideas, hasta que bueno, en una, una vez le preguntaron a Aronofsky si lo conocí y dijo, no, ¿quién es? Mentira, o sea, después les, en, en el Arca de Noé, en los agradecimientos especiales, le agradece a, a Satoshi con o sea, como una evolución digamos, mínima de, de gentilezas, pues son peliculones ¿eh? las, de, las de Kon a mí me encantan eh, pero bueno para ir cerrando, te voy a pe pedir que si vos les podés recomendar a nuestros oyentes, tres películas Tú tenés total libertad, pueden ser del género que sean, del país que sean, del año que sean, recientes, que te gusten muchísimo, que te parezcan las mejores que viste en tu vida, o que simplemente que te gusten mucho, lo que sea. Pero tienen que ser tres. ¿Cuáles ver, serían las elegidas? Para mí la mejor
1: película de todos los tiempos, a ver, es una película muy conocida, digamos, porque es, um, está en la enciclopedia de las 10 películas que tenés que ver si te gusta el cine, es El Padrino. El padrino me parece este,
0: una de las mejores películas mejor película de todos los tiempos.
1: Sí. Y no sé si alguna vez te contesto, pero yo tuve el honor de conocer a Francis Ford Coppola. Este...
0: Por favor, sí. por favor, contá esto. a... Momento, a momento eh. tremendo acá en el podcast, eh, a un grado de separación de Francis Ford Coppola. Te, por te favor, cuento la
1: resulta que Nuestro. Francis Ford Coppola estuvo viviendo este varios meses acá en Argentina cuando este, grabó la película este Tetro era si me no recuerdo Tetro. Tetro Tetro sí este qué pasa Francis Ford Coppola es un tipo digamos este, si bien es un director de cine reconocido, también es un tipo bastante sencillo en lo que es gusto. digamos o sea el tipo tiene una villa de vinos digamos en Estados Unidos se dedica mucho a ese a, esa, a ese negocio este, es un tipo que le gustan las cosas sencillas. Y a Coppola, algo que a, a, tenía entendido que detestaba eran restaurantes finos. A ver. Siempre, cuando los llevaban a comer, para agasajarlo, siempre lo llevaban a, este, al restaurante este que queda en Puerto Madero, que es un platote así, con el pedacito así, digamos, y con dos gotitas de salsa, y eso. <risa> Coppola lo detestaba, o tal vez eh, comida fusión, esa clase de cosas. la es, si me decís si si en términos argentinos, a mí me gusta el bodegón, o sea. Sí, a mí me gusta tomar el vino en Tamahuana, es como dentro de todos esos aspectos. Eh, y yo soy hijo de, de gastronómicos, digamos. Mi papá es eh, sushi man, tenía un. ahora no, por problemas de salud dejó de trabajar. Mi papá tenía un restaurante. Este, pero lo que tenía la gran característica de lo que tenía el restaurante de mi viejo es que era un restaurante japonés tradicionalista mi papá eh, aunque le, le metas eh, bambú en las uñas, no te hacía un Philadelphia roll en su vida o sea, mi papá es un tipo que, que, es, que con, con valores muy claros a lo que es su filosofía de manejo de la gastronomía O sea, mi papá por ejemplo no te hacía delivery porque él creía que el delivery al pasar el tiempo, te, te bajaba la calidad del sushi. Entonces, o venías a comerlo acá, o no te lo llevaban. O casos muy particulares, tal vez amigos, sí se lo hacía, digamos, pero porque se lo pedía a mi papá. O sea, a mi papá es un tipo que una vez cuando vino YouTube acá a Argentina, este... le pidieron sushi, y mi papá dijo, no, yo no hago delivery. O sea, yo le decía, papá, te, 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 te están llamando el hotel para que se lo lleves. Ah, no, me chupo un huevo, no sé quién. No, te... Claro. No, no te hago. Bueno. Resulta que mi papá también lo que tenía es una persona que no se inmuta por nadie. Por nadie. No. Te trata igual a vos. Que seas el rey de España. Porque le da lo mismo, digamos. Y resulta que el día que vino este, Coppola. vino el tipo solo y se sentó en la barra. Este, y había parecido, digamos, pero parece que le habían recomendado que ya comiera un restaurante japonés, pero sabiendo los gustos que quería él, él quería algo más tradicional, algo más sencillo, entonces le recomendaron el lugar a mi papá. ¿Qué pasa? Es la única vez que venía a mi papá nervioso porque eh, mi papá es cinéfilo. Mi papá, mi papá se crió con los matinés viendo tres películas al hilo cuando era chico. Mi papá es muy cinéfilo y para él Coppola es Dios por el padrino. El padrino también para él es su mejor película de la historia. el papá no sabe hablar inglés. Entonces este, yo trabajando de mozo ahí me dio como que lo, le tomé el pedido, digamos, para, para, para mi papá. Y me acuerdo que cuando yo entré eh, a, a darle el pido a mi, a mi viejo, me dice: Vos estás perdiendo el inglés, ¿no? Porque te vi como que te costaba. Y yo le dije: Papá, papá, es Le estaba tartamudeando.
0: Claro, y, es, y estaba re nervioso, es,
1: tipo. Y, totalmente claro, comprensible. volvió como cuatro o cinco veces más.
0: Ah, ¿le gustó? Le gustó. Le gustó mucho, le
1: gustó mucho. Y volvió como cuatro o cinco veces más a, a comer.
0: Habla, habla muy bien de, del restaurante avalado por, por Francis Ford Coppola, el sello de, de aprobación. Yo sé sabía lo que contaste de los vinos, eh, sabía que le gustaba caminar, eh, recorrer eh, La Boca y, y otros barrios característicos de, de Buenos Aires, pero no sabía que me cae todavía mejor. Ahora, de lo, de, después de lo que contaste, me cae, me cae mejor Coppola. Eh, ya me caía bien antes, me parecía un genio absoluto Apocalipsis Now, El Padrino 1, 2, eh, la conversación todo, eh, y ahora con esto que el tipo es de buen comer
1: no, no, aparte sencillo humilde, digamos cuando, cuando estaba con el uno a uno con él no, es una
0: sencillez absoluta El Padrino de 1972 la primera elegida por Akira ¿cuál sería la segunda?
1: la segunda para mí sería La Estrada de Federico Fellini
0: ¡Qué peliculón también! Sí, Pero quiero mí, saber por a, qué.
1: A mí, a ver, yo como dije, yo soy muy cinéfilo, digamos. Yo de chico, a ver, el, re, lo, re, el regalo para mi papá cuando yo tenía 12 años y me sacaba buenas notas es ir a Rodríguez Peña y Corrientes a, la, a, los, a, a comprarme un VHS, una película clásica. O sea, yo me crié a base de Luis Buñuel, de Vittorio de Sica, me crié a base de Felini, la adolescencia... Eh, Obviamente por algo no era el pibe más popular de la secundaria, ¿no? Este... <risa> Pero sí, eh, yo cuando era adolescente me crié a base de, de esas películas. Veía mucho Canal Retro también, este, Euro, el Canal Europa Europa en su momento sí. también. Entonces agarraba muchas películas de ahí este, y muchas series antiguas veía. Este, y creo que una, de, la, una de, las, de las películas que recuerdo en su momento, que me compró mi papá en VHS... Creo que hay un par que todavía tengo guardadas, digamos. este Fue eh, La Estrada. Me parece un gran ejemplo de lo que fue el neorrealismo italiano en su momento. Si bien es una. Eh, me parece que a mí trabaja una, para mí a mi gusto, una de las mejores actrices de la historia, que es Giulietta Massina. Este, me parece. Yo creo que es una película que viéndola varias veces, incluso le le encontrás cosas distintas, digamos, este, yo en, la primera vez que la vi, me fascinó la segunda vez que la vi, la entendí tal vez como una reinterpretación de la vida de Jesucristo, digamos, este, que quiso hacer Fellini en su momento. Este, eh, bueno, también este, Richard Basehart y Anthony Quinn también están colosales los dos en esta película, pero creo que la segunda película que pondría en la lista es, es este, La Estrada.
0: Me, me encantó, me encantó eh, la estrada de Federico Fellini, el segundo puesto, va, segundo puesto, la segunda elección, eh, increíble, increíble. Eh, no, no sé por qué no, no, imag no imaginé que ibas a ir con, con la estrada, pero, pero maravillosa. Y estoy muy intriga intrigado cuál va a ser el tercero. A ver, tal vez el
1: tercero me gustaría que sea una película... Yo la realidad es que, a ver, yo cuando te digo que tengo un padre cinéfilo, yo me llamo Akira por Kurosawa
0: uno de los directores, yo te diría de mis cinco o cuatro directores favoritos de la historia del cine. Akira no, Kurosawa.
1: Sí. sí, sí, yo creo que, a ver, yo creo que Miyazaki, a lo que es eh, en Japón a nivel de animación internacional, yo creo que lo es Kurosawa a nivel cine, digamos. Eh, lo que fue en su momento, digamos, y la gran influencia que tuvo con el cine internacional, eh, ningún director eh, del oriente creo que lo tuvo como Kurosawa. Este... Aparte, Kurosawa fue un antes y un después. Con Rayomon generó un quiebre total en lo que fue el estilo de cine ja hacer cine en Japón, digamos. Este... Pero yo creo que si tengo que elegir una película de Kurosawa, no... más que nada por lo que a mí me representó verla en su momento, fue Los Siete Samuráis. Los
0: Siete Samuráis. Los Siete sí. de Samurai.
1: Después, este. este... Me... También es una de esas películas que mi papá me compró en VHS, digamos. Este... Y me pareció, cuando la vi, me pareció espectacular. Tres horas y media de película. Este... Y ahí ves, a ver, después, y creo que fue la primera de Kurosawa que vi. Después vi Olimpo, después vi Rayomo, este... después vi La Fortaleza Escondida, digamos. Este... Pero Rosy de fue la primera que vi después. Después vi Los Siete Magníficos, digamos, en su momento. este
0: Hay Yo, eh, perdón que te interrumpo, pero creo que todas las películas de grupo, Los Siete Magníficos, que es una remake, pero The Wild Bunch, La Pandilla Salvaje, Avengers, todas le deben, toda película de grupo le debe todo a los Siete Samurai. Sí, yo creo que las, ya, ya de por sí la... El, el... Un montón
1: del cine occidental le debe, no solo decir Samurai, a Kurosawa. A ver, es, es sabido que, los, que Star Wars es prácticamente basado en la fortaleza escondida de Kurosawa. En la, o sea, en la fortaleza escondida. Este, y ¿Cómo es? Este, hola, hola. Yo vos. creo que... ¿Qué es eso, digamos? Y me parece que está... Este... Este... Yo creo que, por eso creo que me parece la, la gran influencia que tuvo. O sea, yo me hacía en 1990, el año que a Kurosawa le dieron el Oscar Honorífico, en su momento. Entonces mi papá me sí. puso el nombre Akira por, por esa razón, digamos. Este, que eh, Pero si sí. después hay alguna que otra mención honorífica, digamos, en su momento me había volado la cabeza. Este, como es, creo que era Alas de Libertad de Wim Wenders. Me
0: había... Sí, ala, Alas de Libertad. Creo que la Estrada. A ver, tus tres elecciones ahora vienen menciones honoríficas, pero fueron El Padrino, el 72, y La Estrada y Siete Samurái. Creo que las dos son de 1954, que me parecen excelentes. A ver, de Kurosawa, a mí, a mí me costaría muchísimo elegir una sola, porque eh, El Cielo y el Infierno, Los Siete Samurái, eh, Ran, eh, La Fortaleza Escondida. Eh, todas me, me gustan mucho 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 me parecen excelentes eh, la hoy oh, la del empleado también el, el que está detrás Bota de la de, sí 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 no 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 son, son eh, increíbles increíbles más la pienso las adaptaciones de Shakespeare eh, esta la adaptación de Macbeth hoy estoy trono run. de sangre ah, eh, increíble de sangre, run, sí eh, pero ahora decías menciones honoríficas las salas del deseo otro película, de Wim Wenders.
1: Sí, son cosas que son películas que, a ver. Yo. Yo lo que. A ver, yo lo que hacía de chico era también. No solo que mi papá me compraba, sino, viste que las guías que te venían de. de, de multicanal. Sí. Este, yo eh, las revisaba y decía, che, yo quiero grabar esta película y agarrarme, comprar un VHS virgen. Lo ponía en el, grabar en LP para que dure más, digamos, para que pueda expandir seis horas. Y ahí tengo guardado VHS ahí de de tres películas o dos películas que, que iba grabando con, con este, que por el fanatismo que tenía por, por el cine en su momento Pero yo creo que son esas tres películas cosa que también me es muy difícil pensar en otras eh, en otras digamos que me hayan que gustado tanto es este, muy difícil comedia, elegir la comedia es me, me gusta mucho la comedia creo que la mejor comedia de todos los tiempos una de las mejores comedias, me gusta mucho el humor inglés una de las mejores comedias de todos los tiempos para mí es Muerte en un funeral este... la original la original, sí, la que me parece una porquería pero... <risa> Muerte en un funeral me parece una, una comedia brillante digamos en, en todo aspecto este... pero si sí, yo creo que me quedo con tres y me siento es algo que iré pensando para, para mí, yo bueno, no le gusta un montón de películas, pero creo que las las primeras tres son las que ya uno tiene en la, en la cabeza siempre, digamos.
0: Perfecto, perfecto. Me, me encantó. Eh, me encantó esto, la verdad de que tres recomendaciones ah, increíbles. ¿Puedo
1: mencionar sí. una, una mención horífica más? Este, sí, pero, por, por su... única, ah. eh, pero Porque me quedé con las ganas. Este, no sé si es que te gusta la película de Ghibli, viste el cuento de la princesa Kaguya.
0: Sí. De, de, de 2013. Eh, esta que dura tres horas. Sí, sí. Sí, que increíble. es la última
1: película del, del director de la Lumba de los Cierranas antes de morir. Este, sí. es una película que no le fue muy bien en taquilla. A mí me parece pero me parece válido destacarla porque no es la la más conocida de ese estudio, pero a mí me parece una obra magnífica.
0: Es lindísima. Tiene un estilo de animación. Eh, la, sí, sí. La única es,
1: es. Es muy única, digamos. Este, Calculo que le habrá costado muchísimo también hacer una película con esa técnica, ¿no? Este, creo que había escuchado que la producción de esa película tomó como 5 años, 5 o 6 años en hacerse.
0: Sí, se nota, se, tiene, se nota que tiene un trabajo, es muy muy linda visualmente, y es una historia que también es muy linda, o sea, yo dije antes tres horas y por ahí alguien imagina como estas cosas épicas. Eh, eh, y no, y es una película recontra... Eh, chiquita en el buen sentido, ¿eh? no, no, no estoy diciendo... Minimalista. Minimalista, sí sí sí, 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 sí. Para los que nos están escuchando, tus redes, ¿dónde te pueden seguir?
1: Eh, bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como Aki Caneto, en Twitter como Aki-Caneto, y creo que tengo las redes sociales dentro de todo unificadas, digamos. O sea, Akira Caneto o Aki Caneto me van a encontrar todo con... Eh, Piensen en Kurosawa y van a, van a encontrar el, el nombre tranquilamente. Es,
0: es muy, muy bueno eso, muy bueno eso de, de Akira. Yo tengo, yo tengo un, un amigo que, que no se llama nada que ver, eh, pero le digo también Akira por, por eh, Kurosawa, más que por Akira Toriyama. Me cae tan bien eh, Akira Kurosawa que le digo a, a, a un amigo Akira. Pero bueno. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Cine con Planos, te digo algo que le digo a todos porque siempre me pasa lo mismo, eh, hay un montón de temas que me quedaron pendientes por hablar, así que en una segunda temporada me encantaría eh, de vuelta eh, la posibilidad de una charla y profundizar eh, tal vez en alguna de las películas que, que estuvimos charlando y mencionando, no necesariamente de anime, pero eh, la invitación está para que vuelvas.
1: Eh, primero, muchísimas gracias por la invitación, la, la verdad la, lo disfruté mucho, la, la, realmente la pasé muy bien. Eh, y nada, eh, cuando quieras estoy disponible. Perfecto,
0: buenísimo. Muchas gracias a Kira y a todos ustedes por habernos escuchado, así que nos vemos más adelante con más cine con planos. Abrazo a todos.